0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要谈到圣经里面所说的号角，是一种用银器制成的号角，这些银器是作为救赎之用，当大声吹号。就是为了这些被救赎的人，这是神带领以色列百姓在旷野行走的一个方法。号角的声音是用来在旷野行进的时候作为指引之用。现在我们要看民数记第十章十一十二节。第二年二月二十日，云彩从法柜的帐目收上去，以色列人就按赞往前行，离开西奈的旷野。云彩停在巴南的旷野，以色列人在西乃山停留了一年左右。他们在这里接受了神所颁布的律法。银色的号角做指示，有了，号角声音也响了。他们吹号，要以色列人摆开始在旷野行进的。在民书记第十章，有关于以色列人在旷野行进的一个指引。圣经里面做了很详细的记叙，《民数记》第二章，我们已经看到以色列人关于杂营的一个计划，也看到利未支派要在会幕周围杂营，摩西和亚伦在会幕的东边，米拉利在北边，格顺在西边，戈霞在南边，然后十二支派的营地是在外围。犹大、以萨迦、西伯伦在东边，但亚设、拿波塔利在北边，以法莲、马拉西、便雅敏在西边，牛便西面、加德在南边。就在一个早晨，以色列人要拆营出发了，因为云柱已经升起来，家家户户就忙着打包，账目已经拆卸好了，时候到了。以色列人就准备起营了。这个时候，他们要先做什么呢？我们看到摩西和亚伦要做指示，号角声一吹响，就要出发了。谁是走在前面呢？是由哥辖之派抬着约柜走在前面。约柜是带领百姓在旷野行进的。同样的。主耶稣基督今天也是要引导我们。耶稣是引导教会在这个世界的旷野当中行进。约柜，听众朋友，你要记得是预表耶稣基督。第一声的号声就是让摩西、亚伦以及约柜走在前头。当号角声再度响起来的时候，犹大支派和以萨加西伯伦支派。就在犹大的支派的旗帜之下，从东边出发了。接着是格顺、米拉利支派，带着会幕的部分圣器。他们带着比较重的圣器，像木板、横木以及会幕的盖。然后号角又响起来的，是流变西面加德支派，他们要出发了，在流变的旗帜之下行进。接着号角又在响起，是由歌侠之派跟着出来，他们带着会幕的其他器具，约柜是走在队伍的前头，所有的设备都用杆子固定起来，歌侠之派把他们扛在肩上，号角声又响起，是由以华联之派开始移动，马拉西便雅悯之派就跟着他的旗帜之下行进。最后，但支派和亚瑟，拉婆他利支派，在但的旗帜之下行进，在最后面的，就是有一些人，我们称他为闲杂人，就是那些与埃及人通婚的以色列人，他们不知道自己的位置在哪里，也不知道何去何从，他们就好像一群迷路的人，就跟着队伍在旷野里面行进。在利未记二十四章曾经提到有一个亵渎圣名的一个年轻人，他的父亲就是埃及人，而母亲就是以色列人，也在这个群众当中。亲爱的听众朋友，你有没有注意到号角的声音响了七次？你有没有听过关于这件事情？在启示录里面，新约启示里面啊，就提到天使七次的把号声吹响。等到第七次吹响号声的时候，是跟以色列人很有关联的。这个就是在大灾难的期间，当这些号角吹响的时候，就是以色列的人要从世界各地，他们要回到应许之地的时候。很多人想把哥林多前书十五章五十二节这节经文，跟最后的一个号角跟启示。所提到的最后一个号角，把它连起来，就把哥林多前书十五章五十二节的号声，跟启示录当中呢，把它连起来，就做了一个结论，就是说教会将要经历到大灾难的时期。可是我们要记得，哥林多前书所提到的最后一个号角的声音是谁的声音呢？是神儿子的声音，也就是在帖撒农尼家前书。四章十六节所说的，《天上龙林家前书》四章十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。”我们看到主耶稣的声音，就像天使长的声音和号角吹响的声音，在新约启示录第一章第八节。第一章十三节，约翰也有提到这件事情。我们来看启示录第一章八节这样说：“我是阿拉法，我是峨眉家，我是首先的，我是幕后的，其在今在以后的永存的全能者。”这是起诉第一章八节所提到的：“我是阿拉法，我是峨眉家。我是首先的，我是幕后的，我是徐在今在以后永在的全能者。接着，约翰又转过身去啊，在十十三节，看是谁在对他说话。约翰看到了谁呢？他就看到了充满荣光的大祭司主耶稣。他的声音就像吹号的声音。当主耶稣再来的时候，他的声音可以使人从死里复活，让活着的人。身体会有新的改变，这个就是当时这些人就会在空中与主相遇。这个号角的声音就是神儿子的声音，也是为了主耶稣他自己的教会。所以号角声音是与以色列民有相相关的。号角声吹起来的时候，他们就可以在旷野当中行进。号号角声也是带领以色列人从这个世界的旷野当中，一直要走到神所给他们的应许之地。接着我们来看民书记第十章二十九节，民书记第十章二十九节，摩西对他岳父米甸人刘尔的儿子荷巴说：“我们要行路往优华所应许之地去。”他曾说：“我要将这地赐给你们。现在求你和我们同去，我们必厚待你，因为耶和华指着以色列人已经应许给他好处。”这是摩西啊，对他岳父说话。我们看到摩西就邀请他的岳父一同前行。那这件事情，我们可以应用到今天的啊教会当中。我们住在这个世界里面，也像客旅一样，我们也像朝圣者，我们今天就是行走在旷野当中，但是我们要走在走到哪里去呢？我们是要走到啊耶稣那里去。我们的邀请和摩西的邀请是一样的。摩西跟他的岳父何巴说：“求你。”和我们同行。如果你还没有，听众朋友还没有因为信耶稣基督成为他的儿女的话，那么我也要要求你，听众朋友，你要赶快加入我们的行列，因为是这是一条最好的、最宝贵的一条道路。我们一起可以走到啊耶稣基督那里去。我们这一群人并没有。比别人好，我们不是比别人好，我们都是蒙到神恩典的罪人。如果你认为自己是一个罪人，你需要一位救主的话，那么你只有，你就要回转，归向主耶稣，很单纯的依靠他就可以了。巴不得你加入我们这个行列吧，我们这个队伍不是一个游行的队伍，而是一个蒙到神的恩典的一个队伍。我们要前往锡安山的队伍。我们不是属于地上的锡安山，我们是属于天上的锡安山，我们是属于神的新的耶路撒冷，新的耶路撒冷要从天上降下来，就像新郎来迎接新娘一样。接着我们来看民书记十章三十节，民书记十章三十节，何巴回答说：“我不去，我要回到本地本族那里去。”摩西是希望能够说服他的岳父荷巴。其实摩西并不必要这样做，因为摩西的岳父荷巴不想跟他们一起去。荷巴想回家。我们看三十一节，摩西说：“求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当我们的眼目。”哎，我真不了解。摩西他为什么要对他的岳父这样说？神不是已经很清楚地告诉摩西说，白天有云柱，晚上有火柱，要带领以色列人前行吗？而且约柜也在前头引导。那么这些都是预表耶稣基督要做以色列人的引导。那摩西他自己是一个领袖，现在他却要求他的。请他的岳父来带领大家，这不是很奇怪吗？这个荷巴他的岳父，他从小就是在米甸沙漠长大的，他是米甸人，很熟悉那个地方，他是可以做帮忙的。但是，这个荷巴并不知道神要带领以色列人去哪里呀、啊，很可惜。今天的教会也喜欢请一些专家来，请他来指导。很可惜，这些专家并没有属灵的分辨力，结果有时这个教会就因为这些专家就走错路了。所以这里，啊，教会的童工、教会的弟兄姊妹要非常的注意，教会的责任是很重大的。我们应该顺服耶稣基督的引导，耶稣基督是教会的头，我们要跟随耶稣基督的教导，这是非常重要的。所以我们。不需要用人啊来做我们的眼目，我们跟从主耶稣，所以在这里我们看到摩西他就犯了一个错误。当然摩西他不是神，他会犯错，因为摩西也是一个罪人。但是很有意义的就是摩西把这件事情啊把它记下来，目的在哪里呢？摩西就承认他自己是确实犯了错。我个人最担心的就是有人犯了错，他不肯认错。其实我们做错了，应当就像摩西一样，他犯了错，他愿意承认自己的错。接着我们来看三十三到三十四节，三十三到三十四节，以色列人离开耶和华的山，往前行了三天的路程，耶和华的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间。有耶和华的云彩在他们以上，感谢神，神就引导着以色列人往前行。神自己当然知道路要该怎么走，并不需要摩西的岳父来做他的引导，做他们的引导，神自己来引导。接着我们看三十五、三十六节，约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华，求你兴起。”愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。约柜停住的时候，他就说：“耶和华，求你回到以色列的千万人中，当以色列人在旷野行进的时候，摩西每天早上和晚上都是这样的来向神祷告，就是用上面那句话。”摩西就这样说：“耶和华，求你兴起，愿你的仇敌事散，愿恨你的人从你面前逃跑。”约柜停住的时候，摩西又说：“耶和华，求你回到以色列的千万人中啊！”这是摩西在每天早晨和晚上啊这样的向神祷告。接着，我们看到以色列百姓已经离开了西奈山了。在民数记的十一章、十二章，就是提到。他们已经从西乃山离开，到加底斯所发生的事情，这里我们看到有一个问题出现了，就是以色列百姓开始发牢骚，这是一件非常啊严重的事情，也带给我们啊一个很重要的属灵功课。现在我们来看民数记十一章第一节，民数记十一章第一节。众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的眼、耳中，耶和华听见了，就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界，因为这个事情非常严重。当以色列人开始抱怨神的时候，神的荣光就显现了，因为神不喜悦。以色列人的抱怨，在这里我们可以确定，神不喜欢任何人的啊对神做批判或者说抱怨抱怨，做一个抱怨的人，神不喜悦的。听众朋友，我们千万啊随便抱怨。我们看到以色列人，他们就不断的在找挑剔啊挑剔，好像对什么他们都不满意。神不要我们听众朋友这个样子，他希望你是一个。很快乐的一个顺服的一个快乐的基督徒。接着我们来看第二、第三节，百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了，那地方便叫做他被拉，因为耶和华的火烧在他们中间。今天如果有人喜欢抱怨，到底一个抱怨的人他背后代表了什么呢？是谁在找麻烦呢？听众朋友，我们应当把这个抱怨的人找出来。就像今天，我们要也要保证的有人喜欢抱怨，我们就把这个人找出来。请注意，我们来看第四节，他们中间的闲杂人，大起贪欲的心。以色列人又哭好说：“谁给我们肉吃呢？”这里我们看到，到底是谁开始抱怨呢？就是在以色列民当中的。所谓的闲杂人，听众朋友，你还记得这些闲杂人人吗？是不是就是那些不知道自己是属于哪一个支派的人？他们不属任何的支派，因为他们找不到自己的族谱，他们又不确定自己是不是应当跟以色列人一起在旷野中行进。那么这些闲杂人，他们都是杂婚啊、哦，杂婚者的后代。就是有些人，他的父母亲啊，一个也许是在埃及，另一个是在以色列的营中，啊，他们本来就是埃及人，但是他们又是以色列人，所以他们也就跟在这些群众当中，在旷野漂流。啊，今天在教会里面，也许也有有这些所谓的闲杂人，他们很想跟教会的人做朋友，所以他们都去教会了。那么他想要过一个圣洁的生活，也很渴慕所谓丰盛的生命，所以他们就加入了教会。但是，在他们的周间，平时的时候，他们又跟世界混合混在一起，所以他们就成了所谓的闲杂人。他们不能够确定自己到底到底归属在哪里，他们也不确定自己是否已经重生了，因为他们找不到。啊，自己的主府啊，这里让这里写到闲杂人，就提醒我们啊，我们应当是做一个属于主耶稣的人，加入啊神的教会里面，成为神的儿女，过一个圣洁的生活。这里不是做一个闲杂的人。我自己担任牧师这么多年来，看到教会当中，其中最麻烦的一件事情，就是在教会当中的这些闲杂人。那么这些闲杂人常常是游走在。一方面他又要进到世界里面去，一方面他又喜欢教会，他是在世界跟教会，他两样都要。他们喜欢参加聚餐，可是他们不喜欢读圣经，他们不想接近这个队伍，也不喜欢靠近神的约柜，他们总是留在后头，他们随时都想开溜，他们对自己信什么也搞不清楚，当别人在。属灵上已经很成长的时候，他们自己却无动于衷。那么这些人在教会里面，他自己又觉得自己很不自在。那么但是这些人，他在活在世界上，他也觉得不舒服。他们就好像格格不入的人，因为他们没有啊，他们常常就成为一个什么，成为啊教会当中制造麻烦的人。啊，这是啊，让我们听众朋友啊，千万你不要成为一个教会的麻烦。制造者，现在我们看见以色列人，已经，在旷野当中。那么这些闲杂人，我们再说这些闲杂人，他们到底要什么呢？哦，请看第五、第六节，第五、第六节。我们记得在埃及的时候啊，这闲杂人说的。我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭的，除这马拉以外，在我们眼前并没有别的东西啊。我们看的啊，这些闲杂人啊，他们这个时候，他们到底到底在想要吃些什么？他们想什么东西？除了鱼以外，他们只想要什么？都要那些调味品。他们不可能在旷野找到鱼，因为在旷野里面也没有湖，当然就是没有鱼。看到这些闲杂人，他们最记得的是什么呢？就在说，在埃及有鱼吃，各种鱼都有的吃。其实我们认为，这些闲杂人在埃及里面呢、啊，吃鱼一定吃腻了。我们这里看到，他们这是他们唯一在脑袋里面所记得的啊，就是要要黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜等等，他们就抱怨这些人闲杂人实在是很不满足，贪得无厌。这个时候，这些以色列人。也被这些人哦所感染了，以色列人也开始跟这些闲杂人呢、啊、一起哭起来了。所以我们知道听众朋友最是会传染的，因为以色列人就受这些闲杂人所影响的，像传染疾病的一样就散播开了的。这一大群人就开始哭泣了，他们怀念说哦，在埃及的日子有多么好。接着他们开始就是抱怨啊，吃那些玛拿，虽然他们有神。每天神机似的供应他们马拿给他们吃，可是他们内心不满足，还要抱怨。接着我们看七到九节，马拿仿佛圆锥子，又像珍珠，百姓周围行走，把马拿收起来，或用墨推，或用旧捣，煮在锅中。又做成饼，滋味好像新油。在夜间，露水降在营中，马拿也随着降下。这是第二次啊！神的灵向我们描述马、啊、拿的样子。马拿实在是一个好的东西，可惜以色列人却不喜欢。其实马拿并不是单调的食物。从生命记我们看到，当他们在旷野这么久，以色列人的脚没有肿。他们吃马拿，让他们没有得到脚气病。马拿里面有丰富的维他命，那是神所赐的食物。马拿有各种的营养素，当然马拿是预表着啊，耶稣基督以及啊神所启示的话语。马拿的吃法实在有很多种，做成可以做成各种不同封条的一个方式。神的灵、圣灵就。告诉我们，这是一个好吃的不得了的东西。很可惜，以色列人却厌弃神所给他们的好的食物。可以说，以色列人是非常糟糕。啊，今天听众朋友，你个人怎么样？马拉是预表耶稣基督，你认识耶稣基督吗？会不会有时你也厌弃了耶稣？很多基督徒也不喜欢马拿，很多人。不喜欢就是很多人不喜欢查经、查考圣经，不喜欢读圣经的话，所以今天我们做神的儿女，我们要好好的啊查考圣经。圣经就是神的话。今天教会常常有问题、落入困境，是什么呢？就是因为人不肯读圣经，不明白神的话。所以亲爱的听众朋友，我们要常常啊认真的读圣经。圣经可以说是生命的粮。我们每一个人都要很认真地来认识神的话。今天时间的关系，我们就到这里。欢迎听众朋友来信寄到环球电台，认识圣经。麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。